0: Og vi skal få både lytte til og synge med på flere sanger etter hvert. Men nå skal vi stoppe opp litt ved Guds ord. Men før jeg vil lese som skal være dagens utgangspunkt og dagens prekentekst, så vil jeg stoppe opp med en liten fortelling fra det gamle testamentet. Og litt av bakteppet er at vi har hatt årsmøte, og der var det også en gode tanker om hvordan vi oppfører oss på gudstjeneste. Og jeg vil lese fra Hemia-boken først noen vers. Og da er vi altså på en tid etter at Israels folke første gang var bortført til Babylon, og så var noen kom tilbake, og så var de begynt å bygge mur rundt byen, og så var de begynt å minne hverandre om det som var rett og sant. Og vi leser i Nehemia-boken at presten Esra bar loven fram for samlingen, både for menn og kvinner, alle som kunne forstå det de hørte. Og det var første dagen i den 20. måneden. Og da leste han i lovboken på plassen foran vannporten og de håll på en stund, fra morgengry til mitt på dagen, for man och kvinnene, alle som kunne forstå. Hele folket lyttet til lovboken. Og så står det her, «Esra, den skriftlærde, sto på en forhøyning av tre, som de hadde laget til dette». Og så skal ikke jeg si så mye om hvem som står ved siden av han, men så står det at Esra åpnet boken foran øynene på hele folket, for han sto, høyere enn de andre, da han åpnet den, reiste hele folket seg. Og det vil jeg minne om. Så får vi se om vi tar dette til etterretning. Men i alle fall, i dag skal jeg lese fra Matteus, Matteus Evangelium. Det er altså satt upp som tekst i dag. Det er to alternativer, for det er både 1. maj og det er også en fast søndag. Men i alle fall... Jeg vil lese fra Matteus, kapittel 20, og versene fra 25-28 i Jesu navn. Men Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres dyra med harhånd, men slik skal det ikke være blant dere.» Den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere skal være slaven deras. Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Slik lyder Herrens ord. skal vi samle i en kort bønn. Himmelske far, takk for at du møter oss i dag gjennom ditt ord. Herre, må du åpne våre ører og våre hjerter, for det du vil formidle til oss i dag ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Det var ikke så mange vers, tre vers, eller fire. 25, vers 25 til 28. Men det er også innholdsfylt ord. Men jeg vil si litt om tekstsammenhengen. Og jeg, er litt, jeg var litt i stuss, for jeg synes det er på grensen til å henge ut en mor og to sønner og minne om sammenhengen for disse Jesu ord, som er dagens prekentekst. For det vi leser like forut er at Zebedeus sønne Jakob og Johannes, altså to av apostlene, kommer med sin mor, og bønnfaller Jesus om må sitte på hver sin side av avan når han etablerer sitt rike. Men Jesus, han, må, jeg beder dem tenker seg gå om, for de vet ikke hva de ber om. Og han om dette, om det å være tilkjent æresplasser, at plasseringen på dette, altså det borsette som Jesus en gang har invitert oss alle til i Guds evige rike, der er det Guds, Guds Fader som tar seg av dette. Og så underviser altså Jesus Og det disiplene oss om hvor annerledes Gud både styrer og vurderer, og vurderer både stort og smått. Og det er en annerledes maktutøvelse som kommer med Jesus. Jesus minner om at fyrster og stormenn på den tid styrte med våpen og med trussel om straf som maktmiddel. Og slik er det i stor grad fortsatt. Det verdslige regimet, skal belønne og verne det som ansetts som godt og straffe det som er galt. Men mange maktutøvere har sittet høyt hevet over folket sitt og gitt sine regler og bud, og de har misbrukt makten til egenvinning. Også i Guds menighet og kirke har dessverre vært slik at ledere for egenvinning har utnyttet sin position og gjort urett på ulike måter. Gjort Gud og mennesker urett. Men Jesus er annerledes, og med Jesus kommer den fullkomne till oss. Han kommer fra det høye og bøyer seg ned til det lave. Ja, slik er Jesus, og slik er egentlig Gud. Og vi läser i det sa jeg frem til syv, vers 15. Om Gud, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøy ånden. Jeg vil gi ånden liv hos den som er bøyd ned, og gi hjerteliv hos den som er knust. Ja, Jesus er annerledes. Han er virkelig en som utøver sin makt på en helt, grunnleggende annerledes måte enn mennesker, både før og etter. Man sier altså i dagens prekentekst at menneskesønnen er kommet for å tjene. Og han som at den som, være, som vil være stor skal være tjener, og den som vil være først skal være slave. Dette på mange måter Jesu programmerklæring, og han sier Menneskesønnen er ikke kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som en løsepenge for mange. Vi skal stoppe upp med særlig dette sista, som Jesus sier. Først, menneskesønnen. Det er en betegnelse som ofte Jesus benytter om seg selv, og den har sin bakgrunn i det gamle testamentet. I Daniel Kapitel 7 hører vi om menneskesønnen, og der forbindes han med herredømme og maktutøvelse. Der står det at alle folk, nasjoner og tungemål skal tjene han. Men Jesu oppdrag på jorden er likevel annerledes i den forstand at han skal tjene, og at denne fullendest i med at han gir sitt liv. I Filippabrevet, kapittel 2, leser vi fra det vi gjerne kaller Kristus himmen, at hele Jesu liv blir betegnet ved nettopp dette ordet «tjener». Den er av hele Jesu liv så menneske, ja som en tjeneste. Og vi leser der noen vers. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men gav avkall på sitt eget, tok på seg tjeneskikkelse og blev mennesker lik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydet til døden, ja døden på korset for Gud har også Gud ophøde ham til de højeste og get dem navne over alle nav. Det allså Jesus. Men Jesu de siler skal også altså ta forbild av han. O på mange må der været sstig motsat det som preger verden. I Jesu at der følgelse så bør ije herø og makt være målet. For Gud og Jesus i højestære til. Den. Denne sterke understrekningen av tjenesten som livets høyeste mål har altså sitt opphav i Jesu egen tjeneste, den som formidles oss gjennom hans liv og forkynnelse, hans død og oppstandelse. Og så inviterer han oss inn i sitt rike, men det er et annerledes rike. Guds rike, ja det er på mange måter et en rike som både er i verden, men som er annerledes. Ja, han kaller oss nærmest til det vi tidligere kalte baklandland. Det er ikke sikkert at alle er med det uttrykket, men vi skjønner det. Det er noe som er annerledes. Og dette ser vi også i noe Jesu egen undervisning, der han kommer med sånne kraft, kraftfulle, uttryck som jag är ikke kommet for å ophæve men oppfylle loven. Jeg er ikke kommet fra kalde rettferdige men syndere. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men strid for å sette skille. Jesus du framme myndighet, men jeg har også en anderledes makt utøvelse. Det er ikke tvang, men det er altså en myndig tale som Jesus bringer i første omgang. Og så er det en som overgår all annen tjeneste. Han er en tjenere over alle. Han er tjeneren med stor t. Og han seier ved å tape. Han døde for siden det oppstod til livet. Ja, egentlig kan vi se si at Jesus tjenes som menneske fullandes ved han gir sitt liv på korset. Korset er sentralt, det vet vi. Det er et symbol som ofte møter oss både i kirker og bedehus. I dagens tekst så forklares Jesus død på korset som en løsepenge. På gresk litron, hade ett et unikt ord som bare möter oss här hos altså i Matteus och i parallelltexten i Markus kapitel 10. Men det har också ett uttryck som vi möter flera ställen i Bibeln. Oss Paulus i 1 Timoteus brev kapitel 2 uttrycker samme sak. Der står det för Gud er en og en mall om man är det mall Gud och människa. Människa Kristus Jesus han som ga sig selv som løsepenge for alla. Men det har altså et noe annet ord. Der står det antilyttrådene. Altså det på en måte et forsterket uttrykk. Og så har det en litt annen klang. Jesu utsangen om løsepengen har bakgrunnen i det gamle testamentet. Her står løsepenge for den sum som en kunne innbetale for å kjøpe fri, en var skyldig i døden. Vi kan se det i 2. Mosebok 21. Så har vi også noe av i bruk i samtiden, i gresk samtid. då var løsepengen den sum som man innbetalte for å kjøpe fri en slave. Og vi tänker at Jesu bruk av dette ordet har på mange måter sin forståelse mest i det gamle testamentet. Men hos Paulus så ser det som han tar med seg litt mer av denne samtidsforståelsen, altså at det er en, slave, en slavebundet som kjøpes fri. Vi kan jo tenke at begge deler prøver å beskrive saken, uansett. Så det er det snakk om en pris som må betalas, en løsepenge. Litt annet sted det vil gjerne løfte frem i dag. Og det finner vi i Jobbs bok. Det er jo en urgammel historie. Men der står det noe interessant. Jobb var altså en rettferdig mann, står det. Men han blev også utsatt for stor lidelse, en uforståelig lidelse. Både for han og for mange rundt han. Man han prøvde komme med mange slags forklaringer. Til slutt er det altså en som heter Elihu, som sier dette til Jobb. Og han taler om Gud, og jeg tror Elihu, han sier noe sant. Det er nærmest noe sant til alle tider. Og då er vi altså i Jobbs bok, kapittel 33, vers 23 och 24. Er det da en engel hos ham, altså det mennesket, en talsmann blant tusen, som kan fortelle mennesket hva som er rett. Så her er han nådig, altså Gud er nådig og sier, fri ham fra å gå i graven, jeg har fått løsepenger. Jobbsbok, men det er også en tidløs sannhet, som jeg tenker, og som vi kan tenke, beskriver denne, sammenheng mellom løse pengene men også om sannheten et menneske trenger å vite hva som er rett og galt å se en del av denne sannheten er at Gud har betalt en pris det er en pris som er betalt for å köpe fri den skyldige Denne prisen, eller det begrepet om løsepenge, det er altså noe som vi ser. Det er altså en del av det gammeltestamentlige budskapet, og den bakgrunnen som er viktig noen ganger å løfte frem når vi skal forstå det nye testamentet. Denne løsepengen den gir også assosiasjoner til en gammel forordning som man hadde årlig i tempelet på den store forsoningsdagen Jom Kippur. Vi leser om det i tredje mosebok. Da skulle altså ypperste presten bære fram et skyldoffer, blod av et lyteløst værlam, og det ble gjort soning for synden. Og dette er også det samme ord som benyttes hos jobb. Men her også knyttes det til et offer i tempelet etter hvert. Begge steder er altså et mellomværende som betales og som offres som et botemiddel for at syndene kan tilgis og slettes ut. Så vet vi at i denne gamle ordning så var så bøn viktig. Synsbekjennelsen var viktig, og det er også et lam som ble sendt ut i ødemarken. Men det som virkelig gjorde soning for synd, var så offeret. Lammet som blev offret og borret fram i det aller helligste. Det er også en viktig bakgrunn for Jesu ord som vi trenger å ta med oss. Og vi skal stoppe opp ved andre et sted i det gamle testamentet. Dette at Jesus taler om seg selv og gir sitt liv for mange som en løsepenge, gir også tilknytning til denne «Lidende tjener»-sangen som vi hører og leser om i jesaja Kapitel kapittel 53. Og her er det altså slik at en herrens, en herrens lidende tjener skal gjøre de mange rettferdige. Og at denne ene tok på seg de mange synd. Og så vet vi at straffen ble lagt på han, vi skulle ha fred, det er altså en stedfortreler som lider for folket. Men dette med de mange er nok noen som har på en måte grublet litt på. Det er jo til og med noen som tenker at Jesu død, ja, er den for alle? Eller er den bare for noen? Så har vi dette uttrykket. På Jesu tid var det et folk som holdt til nede ved dødehavet som vi kjenner som kumransamfunnet, eller i senere. Og de studerte skriftene, og der benyttet man de mange som en omtale om, eller som et annet begrep på Guds folk. Og menigheten. Og med så kan vi tenke at Jesu død, ikke begrenset, men den skal forstå slik at alle folk, alle folkeslag, innbys til å slutte seg til menigheten. Innbys til å ta imot sannheten. Innbys til å høre at løsepengen er betalt. Offere, skyld, offer er gitt. En gang for alle. Jeg har fått løsepenger. Dette er centralt, Dette er grunnlaget for all tro og tjeneste i Guds forsamling. Det er gjort opp for synden. Straffen er av en annen. Av Gud selv, ja, Guds egen sønn, kom og ble mennesket. «Og led som et skyldoffer, ja, som en løsepenge for å kjøpe mennesker fri fra det syndige liv, fri fra skyld og straff, for å være Herrens eget folk, Jesu etterfølger.» Løsepengene er gitt en gang for alle. Og hør hva som står skrivet i Titus, annet kapitel Her står det, for Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Og så står det noe mer. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster, og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på vårt salige håp. At vår store Gud og frelser, Kristus Jesus, skal komme i herlighet. Og så står det igjen noe lignende. For Kristus ga seg selv for å løse oss ut. Ja, for å løs, kjøpe oss. Løse oss ut fra all urett og rense oss, så vi kan være hans eget folk som er iver gode gjerninger. Vi merker oss dette. Vi merker oss Igjen, selv om det er formaninger til et rettsskaffent og kristent liv som vi skal ta med. Grundlaget er tydelig. Her sier det også at Jesus ga seg selv og løste oss ut fra et annet liv til et nytt liv vi er kalt til å leve i troen på Jesus. Vi skal som altså med Ivar gjøre gode gjerninger, men med Jesu frelsesverk som grunnlag, og som på mange måter frihet. Vi er løst ut. Vi er frie. Vi hører Herren til. Vi ska få leve et nytt liv med hans selvoppoffrende tjenergjerning som forbilde. Det står i han skrevet at alt arbeidsgaller gjør helhjertet for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Og dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Tjen Herren Kristus. Det står i Kolosserne 3. Så tenker jeg at vi skal få lov stort på både bleieskift og husvask. Vi skal se stort på fotvask og all andre pleie og omsorg. Det som er smått. Som kanskje folk helst ikke vil, eller kanskje helst vil at andre skal gjøre. Men vi skal altså se stort på den tjenesten, også det som skjer i det stille. Vi skal få tjene Herren frimodig i alt ærlig arbeid. Og så skal vi tale sannhet med hverandre. Tale sant om Gud. Tale sant om det som er rätt, og godt å gjøre. Og så skal vi minne hverandre om at Gud ser stort på det som ofte blir forraktet og oversett av mennesker med ett annet livsperspektiv enn det kristne. Helt til slutt, vi skal be Gud at Gud med sin ånd må forvise oss de ferdiglagte gjerninger som han har lagt frem for oss, dag for dag. Det ligger mye godt i ventet. I tjeneste for Herren, ja, da vil vi aldri bli arbeidsledige. Herren har gått foran å vise vei, og han har lovet gå med, og gå sammen med sitt folk alltid. Tjen Herren med glede, og lovpris hans navn til ære for Faderen og Sønnen, og den hellige ånd som var og er og vær skal. En sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.